0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando este TX Topics del día de hoy. Soy Jaime Coloma y estás obviamente sintonizando la única, que te quede claro, la única radio de ciencia y tecnología del continente, ¿sí? TXradio.com. Recordarte además, que es algo que siempre digo, que cuando hablamos de ciencia, hablamos de todas las ciencias, también las ciencias sociales. Eh, Recordarte que si tu consumo de agua potable ha variado, repórtalo en línea tú mismo en www.aguasandinas.cl y asegura así una facturación precisa. Aún, si no es posible visitarte por la cuarentena, tú vas a tener una facturación precisa, porque es cosa de que simplemente lo reportes a www.aguasandinas.cl Una solución para ti de Aguas Andinas. Recuerda recuerda que Aguas Andinas innovando contigo y con Santiago. Eh... La verdad es que me, me tiene sorprendido, a propósito de las ciencias sociales, por cierto, y a propósito de la comunicación, que es algo que yo siempre les comento al inicio de esta editorial, cómo finalmente los medios de comunicación sacaron de sus de su dinámicas o sacaron de su, de, de su cierta línea editorial eh, el tema de la pandemia, el tema de la crisis finalmente sanitaria, la crisis financiera, económica, que se está viviendo en nuestro país, y se enfocó en eh, la situación eh, farandulero policial vinculada al hijo de eh, eh, de un famoso rostro de la televisión chilena. Llama la atención esto fundamentalmente por el foco con cómo se van tratando ciertos temas y cómo se van estableciendo ciertos temas, sin discutir ciertas instancias. Y aquí hay algo que me parece interesante de comentar y de revisar con ustedes, cómo la televisión no es capaz de hablar de la televisión. Se empieza a transformar en un medio que en algunos aspectos es endogámico en el sentido de que habla de sí misma, pero no es que hable de sí misma, habla de sus rostros y de ciertos rostros estableciendo una especie de código eh, de privacidad y de silencio bien particular, pero no es capaz de hablar críticamente del rol que tiene en la sociedad. No es capaz de establecer una mirada mucho más, eh, ¿cómo se podría decir?, Eh, más global, más objetiva o más distanciada respecto a cómo funciona en la sociedad finalmente. ¿Por qué digo esto? Porque eh, cuando estamos insertos en una sociedad del espectáculo es bien complejo tratar de cambiar el foco y la mirada de ciertas cosas. Nos transformamos en una sociedad farandulera. Y aquí yo también hago una distinción porque yo trabajé muchos años en programas de farándula y creo que satanizar los programas de farándula era la torpeza más grande. Lo que uno tenía que satanizar era la sociedad farandulera. Que existan los programas de farándula da lo mismo, porque los programas de farándula están en ese código, la farándula. Pero cuando estamos en una sociedad farandulera donde un caso policial se trata faranduleramente, donde la política es farandulera donde las, las problemáticas sociales, las problemáticas sanitarias se revisten de una dinámica de espectáculo como que fuera un show, ahí la cosa es bastante más grave. Porque estructuramos un discurso como sociedad, estructuramos un relato como sociedad donde la frivolidad es lo más importante y finalmente no tenemos la capacidad como sociedad de profundizar absolutamente nada. Y eso yo lo encuentro súper delicado. Desde este punto de vista, como he leído muchas veces en redes sociales, de verdad podría perfectamente volver un programa de farándula estos que fueron tan satanizados incluso por una presidenta de Chile, Michelle Bachelet, bueno, ya diciendo presidenta, es la única presidenta que ha tenido Chile en realidad, eh, que declaró públicamente en un diario que ella encontraba que la farándula le hacía mal a la sociedad. No distinguiendo que el tema no pasaba por la farándula, sino que pasaba por justamente lo mismo que ella hacía cuando hablaba de su vocero, Álvaro Lizalde, como el honor de la moneda. Eso es farandulizar algo. Ojo con cómo tratamos los temas. Ojo con cómo establecemos ciertas miradas. Y esto no significa, muchachos, muchachas, muchaches, señores, señoras, eh, señoros, eh, no significa... Que seamos tontos graves ni que seamos serios. No, no, no. Significa que establezcamos una cierta dimensión de las cosas. ¿Por qué también estoy tocando un poco este tema? Porque de alguna manera, si bien el rol de un medio de, cu- de comunicación no es educar propiamente tal, sí pertenece a las industrias culturales y por ende establece una dinámica cultural o sea, desde alguna perspectiva educa. Y vamos a tener un invitado que me parece súper atractivo, que es el CEO de Efecto Educativo, que se mezcla o vincula, de alguna manera, todo lo que está pasando con la educación en línea, me imagino, y, obviamente, esta crisis eh, que se ha venido eh, desarrollando este último tiempo. Se trata de Sebastián Miranda, pero eso a la vuelta de esta canción, porque hoy día, hoy día es viernes paritario, muchachos, ¿sí?, hay roqueras, hay roqueras, hay mujeres en el mundo del rock, hay mujeres por supuesto en el mundo del pop, pero en el mundo del rock que es absolutamente masculinizado, hay roqueras, hay roqueras y son espectaculares. Y nosotros vamos a escuchar a una de ellas, a Florence and the Machine y What the Water Gave Me. ¿Qué me dio el agua? ¿Ah? ¿Qué me entregó el agua? Muy ¿Ah? bien, ya estamos de vuelta y esa era Florence and the Machine y What the Water Gave Me. Eh, ya está con nosotros, eh, lo pueden ver ya, Gabo, ¿no, ¿A Sebastián? Sí, está con nosotros Sebastián Miranda Sebastián, tengo que, tengo que decirlo, ah, un precioso apellido Lo que pasa es que mi hija se llama Miranda Entonces, ah, eh, gracias, yo supuesto que es un apellido eh. po- poesía pura eh, Don Sebastián Miranda, CEO, Efecto Educativo eh, Y vamos a hablar justamente de, eh, del tema vinculado a la educación Eh, y qué es lo que pasa con la enseñanza y el proceso de aprendizaje en el aula, que hoy día me imagino que ha generado o está generando un elemento bien potente porque está en discusión constante para todos quienes somos papás, Eh, y también me imagino para los profesores, ni hablar del Ministerio de Educación. Y aquí quiero referir a algo que me llamó mucho la atención el otro día, porque el periodista Matías del Río, en su editorial, justamente dice que no se habla del tema. Eh, y a mí me llama la atención porque creo que se habla del tema, quizás no se habla desde la perspectiva que uno pensaría o querría, yo como papá y también como, como docente, pero en la universidad en realidad, no, no, no en colegio, eh, creo que es un tema que está, que está muy contingente eh, y lo veo con mis amigos, con mis padres eh, y además lo veo constantemente porque el ministro de Educación a cada rato sale diciendo que quiere el retorno a clases. Eh, ¿Qué pasa con eso hoy día, Sebastián? Buenas, Buenos sí. días
1: todavía, sí, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, mu- muchas gracias por la invitación, eh, Jaime. No, efectivamente es un tema que se habla. Eh, uno a veces echa de menos eh, argumentos técnicos. Eh, hay, lo que yo siento es que hay un escenario muy polarizado. O sea, cuando, cuando el ministro sale eh, diciendo que si se abren los colegios para el plebiscito, ¿por qué no se pueden abrir? Creo que no le está... U- Hablando a la audiencia correcta, porque él se tiene que referir justamente a los directores, a los padres de familia y y pareciera que que el mensaje no es muy adecuado para ello, Eh, pero efectivamente está la palestra y se habla y y, y yo echo menos un poco variables técnicas del punto de vista de cómo plantear un buen retorno, eh, cuáles elementos y cuáles componentes debería considerar un establecimiento para el retorno, qué hacer cuando pasa un escenario A, qué hacer cuando pasa un escenario B. Y ahí eh, lo que hay son protocolos, eh, pero no hay planes de acción. Eh, los planes de acción eh, han quedado un poco en manos de las direcciones de los colegios los sostenedores, lo cual no es, una, no es una mala decisión entendiendo toda la diversidad que tenemos en el país y que hay zonas que andan bastante bien y que podrían plantearse un retorno presencial y hay otras zonas que por ahora... Eh, no no es posible hacerlo. Eh, Entonces, yo creo que se habla, pero se habla eh, mucho en términos políticos y no tanto en términos de enseñanza-aprendizaje ni en un diseño apropiado para un retorno.
0: El aspecto emocional, y aquí yo lo pregunto como papá, es algo que me preocupa. Yo, por ejemplo, si se abren los colegios, yo no voy a mandar a mi hija al colegio. O sea, yo lo, lo declaro, lo he declarado más de alguna vez y no lo voy a hacer mientras no tenga certeza... De que mi hija es grande, ¿eh? Mi hija tiene 16 años, está en segundo medio, eh, pero, pero yo no voy a mandar a mi hija al colegio porque no tengo certeza del comportamiento, no de ella, de sus pares, o de ella también, digamos, eh, respecto a ciertas cosas. Hay aspectos que son emocionales, tratar de contener a un niño, eh, por ejemplo, con mascarilla, manteniendo distancia social, estableciendo un vínculo afectivo, distanciado, eh, son cosas muy, muy complejas. Por otro lado, entiendo que niños, niñas y adolescentes son vectores importantes de esta enfermedad, además de eh, lo que uno ve de la experiencia afuera. ¿Cómo se está pensando esto? ¿Cómo, cómo, se, cómo se plantea, digamos, para no ser también tan tan eh, oposicionista y tratar de abrirme a, a, a las nuevas posibilidades, no?
1: Sí. Eh, o sea, primero, efectivamente, eh, se tiene que contar... Con la digamos, con el visto bueno y con la aprobación por parte de los eh, padres y apoderados. Sin embargo, es el establecimiento o el conjunto de los establecimientos quienes tienen que dar la tranquilidad y la garantía de un diseño de un plan que minimice los riesgos del COVID, pero maximice también las posibilidades educativas, incluyendo el factor emocional. Porque también, eh, siguiendo tu ejemplo, quizás no es malo, que tu hija comparta con eh, sus compañeros y compañeros si es que el colegio te presenta un programa que a ustedes como padres les da la tranquilidad de que eh, se están minimizando los riesgos del COVID. Entonces, ahí hay un diálogo que se está dando eh, poco, a mi juicio. Hay, hay poco establecimiento innovando con buenos planes de retorno y también lo que uno esperaría es que sea muy gradual y probablemente este año muy poco pero nos tenemos que proyectar también en un próximo año, porque sabemos que, que la vacuna, que el COVID, ya tenemos eh, experiencia de lo que está pasando en Europa, en los países que abrieron, que esto parece ser de mediano largo plazo. Entonces, la pregunta no solamente corre para ahora, para este último trimestre o para, para lo que queda del semestre, sino que también para, para el próximo año. Entonces, lo que uno echa de menos son diseños robustos con... Eh, los aspectos que tiene que tener de seguridad, de, de horario, de logística, y de, de seguimiento de la trazabilidad, pero también de razones técnico-pedagógicas y emocional de los de por qué habría que volver o no volver. Y eso es un diálogo que hay que tener. O sea, efectivamente, cuando se dice que hay poco diálogo, no es que el tema no se hable, sino que yo creo que se habla poco en, en, eh, en elementos técnicos. Nosotros... Eh, eh, bueno, hemos asesorado varios colegios, estuvimos asesorando un colegio que va a pedir que, que vuelvan a clases después del 18, porque hay zonas, hay regiones del país donde los colegios pueden pedir. Eh, por lo tanto, él tiene un plan, tiene un plan robusto, hizo una encuesta a, a los padres, volvió a hacerlo, y efectivamente, luego de presentar el plan, hubo un mayor porcentaje de eh, padres ya apoderados que decidieron que sí iban a mandar a sus hijos, porque están confiando en lo que el colegio les está presentando y están viendo que también hay eh, razones positivas por las cuales volver, que hay que respetar, hay que, hay que tener un diálogo enorme, hay que tener mucha tolerancia, mucha empatía, es un momento en el cual no conviene polarizarse, sino que conviene ser eh, empático, flexible y tolerante, creo yo. Eh...
0: Desde, desde ese punto de vista, Sebastián, hay algo que a mí, que yo hecho de menos, y que tiene que ver con algo que tú estás, de alguna manera, boceteando ahí, esbozando eh... Y es, eh, y es que tengo la sensación de que estamos frente a un cambio bastante eh, radical de paradigma a nivel mundial, en muchos aspectos y en muchas aristas. Y, y, la, y la sensación que me da es que desde la perspectiva educacional no se está percibiendo o no se... O, hay una suerte de cristalización respecto a cómo veo la educación. Y cómo veo eh, el proceso eh, eh, emocional de socialización de los niños, niñas y adolescentes entendiendo cómo está conformándose el el mundo hoy día. Desde desde las redes sociales, desde la vinculación o desde esta esta pérdida de límite entre lo público y lo privado, eh, desde la virtualidad, eh, con una pandemia que... En general, yo, por ejemplo, tengo tengo familia y tengo amigos en otros países y, y, y que han desarrollado ciertas instancias y han tenido que echar pie atrás respecto a ciertas cosas, justamente porque no se está pensando que puede que que, que puede que haya que empezar a replantearse cosas de verdad. No solamente decir, oye, vamos a volver a una, a una sala donde en vez de tener 40 bancos vamos a tener 20 o vamos a tener 10 y vamos a tener, no sé, dos profesores por sala para controlar ciertas cosas, sobre todo cuando son niños pequeños. Eh, vamos a... No, no tengo idea, estoy inventando, ¿eh? Yo, de verdad... Sino que, de repente, replantearse ciertas instancias de, 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 de ciertas instancias simbólicas respecto a cómo yo percibo la educación. Eh, por ejemplo, no sé, desde el punto de vista universitario, en general, yo hago clases hace muchos años, uno ya no trata de ser el, el profesor que se para frente a un, en, en un escenario. Por lo menos yo trato de no ser eso y, y tengo la sensación de que mis colegas tampoco tratan de ser eso. Todavía los colegios tienen una, una conformación que puede que sea necesario dar cierta estructura de los niños. No tengo idea, yo no soy psicólogo ni especialista en educación. Simplemente estoy pensando contigo en voz alta. ¿Por qué no se, por qué, nunca, por qué no se plantean ese tipo de cosas? Porque uno no de repente dice, sabéis que no es, no es, que haga un borrón y cuenta nueva, pero efectivamente estoy en un escenario donde va a haber un cambio, donde aparentemente el paradigma está cambiando en todos los aspectos. ¿Por qué no me planteo de frente otra forma, más que un plan de retorno a lo que yo creía que era lo adecuado?
1: Eh, es un es un te- es un tema eh, súper interesante, súper relevante yo diría que sí está apareciendo esa discusión y esa conversación, sobre todo con quienes dirigen grupos de, de colegio o que tienen una mirada como amplia. A ver, el por qué, yo diría, hay, hay razones eh, culturales en general, proveer educación a gran escala, como vendría a ser la educación primaria y secundaria, es uno de los temas más complejos que cada país tiene que resolver, porque cómo lo haces tú para generar un estudiante autónomo, creativo, que desarrolle todo su potencial, también con todas las rigideces que implica un currículum, pruebas estandarizadas, porque tú dices, ¿es necesario generar eh, pensamiento crítico, credibilidad? Sí. ¿Es necesario tener pruebas estandarizadas? Sí. Bueno, ¿cómo se conectan esos dos mundos? Ha sido muy complejo y en general se han generado eh, estructuras muy, muy rígidas desde los niveles ministeriales hacia abajo que impiden un crecimiento. Entonces, yo me acuerdo una anécdota conversada con un eh, con un eh, líder de opinión eh, eh, peruano que, que es muy eh, reconocido allá, que ha sido director de muchos colegios que lo sondearon en su minuto para ser ministro y decía, mira, yo dejaría todos los colegios libres dos, tres años, le sacaría todos los elementos de control, porque están agobiados de todos los elementos de control y después de esos tres años voy a apoyar al 10% que realmente no pudo salir eh, con sus propios medios. Lo que él refleja es como un grito, ¿no es cierto? Es un grito de ahogo, en términos de que muchas veces ahogamos a los colegios con un currículum súper robusto y estricto, con medidas de control, con una cantidad de programas. La cantidad de programas que tienen los colegios públicos es enorme y eso, de alguna manera, impide el surgimiento de lo que todos queremos, autonomía, creatividad, pensamiento crítico. Emprendimiento. Ahora, uh-huh. eso se está quebrando, sin duda que se está quebrando, desde los propios colegios, pero también desde movimientos que antes no existían, que hoy sí, o sea, hoy día las redes de emprendimiento en soluciones escolares son enormes. Nosotros participamos en una a nivel latinoamericana y en una a nivel mundial donde todos los días hay casos de éxito, o sea, el homeschooling, la clase invertida está surgiendo mucho más rápido de lo que uno quiere. Entonces, si uno lo trae al contexto chileno, por ejemplo, yo diría que hay del orden de unos 200 colegios, de los 12.000 que tienen Chile, que vienen innovando ya hace 4 o 5 años, pero que es una masa crítica muy poco. Y hoy día yo creo que ese número tranquilamente está subiendo a 500. Y uno podría decir, bueno, a lo mejor de aquí a un año va a subir a 1.000 y 2.000. Y entonces el ministerio se va a ver forzado, hacer cambios en sus estructuras y formas de, de funcionamiento. Eh, como por una parte hay conciencia de que el modelo que venimos arrastrando desde decenas de años tiene eh, bastantes cosas que, que ya no dan el ancho, que hay que modificar, pero por una parte se requiere valentía, se requiere también tener miradas políticas de largo plazo. Si tú piensas cuántos ministros de educación hemos tenido en los últimos 15 años, Eso te responde la pregunta, decir, bueno, ¿qué y y cuántos son realmente especialistas en educación? Entonces también eso te da un indicador de cuánta importancia le estamos dando como Estado, más allá de los gobiernos de turno, al tema de de educación. Y la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Es poca. Porque hay una rotativa eh, muy grande. Pero aparentemente va a venir desde los sectores, eh, desde desde los emprendimientos desde la tecnología, eh, desde el mundo de las metodologías, porque también a los colegios les va a cambiar eh, el apoderado. El apoderado hoy día está eh, mucho más empoderado, es más exigente, está más encima, quiere que sus estudiantes, que sus hijos aprendan. Entonces, eh, yo diría que esta pandemia es un muy buen espejo que nos va a acelerar en, en, en capaz que una década todo lo que venía pasando eh, gradualmente, y bienvenido eh, nuevas formas de, de enseñanza y aprendizaje.
0: Hay elementos que acabas de mencionar, Sebastián, que me parece interesante rescatar el tema cultural, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención que en general los ministerios y departamentos eh, en, eh, funcionen de manera par- parcelada. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que, no se, que nunca que yo nunca he visto que el Ministerio de Educación establezca un vínculo con el Ministerio de la Cultura y establezca un vínculo con el Consejo Nacional de Televisión para que efectivamente ciertas industrias culturales, en este caso los medios de comunicación, eh, tengan alguna validación concreta en cómo van desarrollando los relatos sociales, cómo van estableciendo ciertos cánones estéticos, cierto lenguaje o cierto lenguajear en en, en, en la sociedad, eh, y no lo, no lo digo solamente en, en relación a las palabras que se ocupan, sino que me refiero a, al código social que se empieza a establecer desde, desde los medios de comunicación de masa. Eh, por otro lado, también, y tomando siguiendo con esta línea de lo, de lo, de lo cultural que planteas tú... Eh, la, televis- va, la televisión, la, 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 la educación en, en Chile hace rato que, que está siendo cuestionada porque está vista como un negocio, eh, y hay hay colegios que, que han, se han desarrollado como negocio. Algunos negocios muy eh, positivos, digamos, que tienen buena educación y todo, pero que se estructuran como negocio, y que además desarrollan eh, una dinámica social eh, y ahí... Vuelvo a a esto de los medios, de de la cultura, etcétera, etcétera. Una dinámica social que se estructura en una competitividad y un individualismo tremendo. Hoy día, a a partir del COVID y a partir del estallido social también, que yo siempre lo lo, lo menciono, lo traigo a colación porque creo que se nos olvida que aquí hay un estallido social que está en pausa. eh, eh, Porque no se ha solucionado finalmente las críticas que se desarrollaron a partir de eso. Eh, Lo que que puso en en perspectiva, por lo menos, o lo que que uno empezó a visualizar, es una sociedad más colaborativa, más comunitaria, y esto no significa que no se respete, al contrario, que busca respetar las individualidades. Eh, Se manosea mucho el término de libertad, por ejemplo, pero se olvida que no hay un respeto por las libertades individuales, siempre y cuando, obviamente, no caigan en en dinámica eh, onerosa. Pero, Pero... En lo concreto, llama eso la atención, porque hay una sociedad que es competitiva, que es individualista, que desde la educación fomenta el individualismo y la competencia, que se establece además una valoración de la plata como único fin, Eh, y por otro lado, tenemos ministerios que funcionan de manera parcelada, junto con consejos o con eh, ciertas instituciones que también están parceladas, cuando podrían... Eh, establecerse en dinámicas eh, más concatenadas, más más en conjunto y hacer una mejor sociedad. Me llama la atención eso. Yo no sé qué qué piensas tú, porque como mencionaste el aspecto cultural, justamente creo que nosotros tenemos una una dinámica cultural en Chile bien bien particular
1: para no dar una una cosa valorativa, digamos. O sea, respecto de de los ministerios, efectivamente eh, no hay eh, No hay un un consenso ni un acuerdo de largo plazo respecto de cuál es el ciudadano que la educación debería tender a formar y un plan que actúe en consecuencia de eso. Entonces, efectivamente tú tienes planes que duran cuatro años, que en términos educativos es nada, Eh, las políticas de continuidad no son las más eh, transversales ni las más eh, importantes, y también... Anuncios que pueden sonar bien comunicacionalmente, pero cuando uno escarba un poquito más, se ve que no hay grandes cambios culturales de fondo. Eso es un tema, eh, de hecho, eh, Chile durante muchos años, entre el año 1992 y el año 2010, tenía eh, la red de enlaces. La red de enlaces era un ejemplo a nivel mundial, una política de largo plazo eh, de tecnología, eh, cuando nadie está hablando de tecnología, que si se hubiese dado continuidad a lo que la red de enlaces significaba, probablemente hoy día no tendríamos los problemas ni de infraestructura ni de conectividad que tenemos a la escala que tenemos. Tendríamos, pero menores. Seríamos más parecidos a Uruguay, por ejemplo, que Uruguay sí mantuvo sus políticas de, 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 de Estado. Entonces tenemos un tema donde el cortoplacismo eh, eh, la inmediatez y lo mediático nos juega muy en contra entonces ahí uno efectivamente echa de menos una clase política eh, como eh, pensando mucho más en el bien común, entonces ahí me, me fui un poco el tema, pero, pero eso no, es no, no, no. efectivamente eso es efectivamente una de las razones porque eh, yo, yo no podría decir que las autoridades son malintencionadas, yo creo que son muy bien intencionadas o bien intencionadas, pero finalmente si tú quieres hacer un cambio de fondo tienes que tener un acuerdo de mucho más eh, largo plazo y eso no ha ocurrido, creo que la la nueva eh, dirección de educación pública y los servicios locales de educación pública que fue una parte de la reforma que impulsó la presidenta Bachelet puede andar en esa dirección si es que no se politiza, si es que se se logran como agilizar ciertas burocracias, pero pero es una, una muy buena idea. Y por otra parte tenemos el factor que tú señalas que es la sociedad chilena, cómo se ha conformado los últimos 30, 35 años en base como a este arquetipo del ganador, del winner, que finalmente te genera bolsones de exclusión súper complejos. Entonces, cuando uno mira la segregación que hay en Chile y la compara con la segregación que hay en los colegios, los colegios son más segregadores que incluso cómo se ha ido conformando la ciudad. Entonces, eh, ahí tú tienes que hacer cambios eh, y retrotraerte y nuevamente la, la segunda reforma que hizo Bachelet del punto de vista de los colegios particulares mencionados también apuntaba en esa dirección, uno podrá discutir si se si hizo bien, si no se hizo bien, pero al menos en la intención, son dos reformas bien, bien aspectadas, pero bueno, tenemos una sociedad que nos hemos criado de esa manera, que nos han enseñado de esa manera y que por lo tanto eh, nos cuesta caminar en un sentido un poco distinto y, y en ese sentido eh, lo que ha pasado con el COVID efectivamente se ha, se ha encontrado eh, más solidaridad, más acuerdos en común, eh, creo que ha sido eh, bonito lo que ha pasado en ese sentido, o sea eh, nosotros conversamos con un montón de, de docentes y directivos súper preocupados de lo que le está pasando a su familia, eh, como tratando de ver todas las aristas en las cuales pueden ayudar, entonces ojalá que eso también eh, permanezca así, pero sin duda eso como que excede el aspecto educativo, eso está impregnado eh, súper a fondo en toda nuestra sociedad y es lo que tiene que cambiar. Ahora, lo que uno ve en las nuevas generaciones es que efectivamente ellos tienen intereses un poco distintos, ellos están eh, a nivel, digamos, como de la masa, eh, un poco menos interesados en el éxito individual, están más interesados en el medio ambiente, están más interesados en una equidad genuina y eso eso yo lo aplaudo y lo valoro, eh, no por nada el movimiento que empezó en el año 2006, con con los pingüinos del 2006, de los cuales ya han pasado eh, 14 años, eh, logró cambiar eh, la ley general de educación, un montón de reformas y y tenemos a muchos de ellos eh, como representantes en el Congreso. Entonces, yo diría, lamentablemente estas cuestiones... Toman tiempo, eh, no son de de corto plazo, pero si uno lo mira en ese largo plazo, sí han ido ocurriendo cosas eh, interesantes a a mirar. O sea, ¿qué país de Latinoamérica se ha parado para criticar respecto de la calidad de la educación? Eh, O sea, eso es admirado. Cuando tú hablas con otras personas, dices, en el fondo no no se paran los estudiantes secundarios a protestar por la calidad de la educación. Eh, Eso es valorable también. Y y logran cambios, logran eh, cambios importantes... Entonces lo que uno eh, desearía es como una clase dirigente y una clase de política que logre eh, construir acuerdos de mediano o largo plazo y que los sustente en el tiempo, con presupuesto y con, y con medidas.
0: En ese aspecto, Sebastián, eh, yo, yo eh, sí estoy de acuerdo y lo aplaudo y de hecho me, me, lo valoro positivamente, pero tengo la sensación de que se construye un, eh, como que se avanza y se borra con el codo, por así decirlo. Eh, la, la, la figura, por ejemplo, de, de Marcela Cubillo, no puedo dejar de mencionarla, fue una figura tremendamente controversial que generó una inadversión tremenda por parte de la mayoría del estudiantado, que además tenía una representatividad bastante mínima. O sea, Marcela Cubillo es un claro referente de la dictadura. Eh, con una, con una impronta vinculada con la educación que no, que no se condecía con nada, y que no tiene que ver con la ideología, tú puedes ser de derecha o de izquierda, y la verdad es que uno decía, ¿qué hace esta señora acá? Sin embargo, ella majaderamente estuvo ahí haciendo, como tú bien decías, politizando las dinámicas, politizando ideológicamente, porque evidentemente el el Ministerio de Educación tiene que desarrollar políticas, no no, no quiero satanizar la política, al contrario, creo que es importante ensalzarla, pero ella ideologizó una situación de manera brutal y estableció una una situación donde efectivamente el avance se borraba con el codo. Entonces llama la atención eso, y aquí vuelvo un poco a lo que te decía hace un rato, hay figuras como como el caso de ella, que yo creo que fue muy emblemático, por eso la menciono, Eh, como también otros casos que quizás funcionaron de manera mejor, o estas políticas que tú eh, me mencionabas que no las tenía tan clara Pero también está eh, eh, esta otra educación que es como la educación pop, por así decirlo. Yo te mencionaba lo que pasa con la televisión, eh, que a mí me llama mucho la atención, porque resulta que, en, en definitiva, tú vas construyendo una, una dinámica X donde las nuevas generaciones, por ejemplo, no están vinculadas con la televisión especialmente. yo tengo Mis hijos son grandes... Tienen 23 y 16 años, eh, pero, pero claro, yo cuando converso con ellos me doy cuenta que no tienen ninguna vinculación o ningún apego como el que podría tener nostálgicamente gente más grande como yo respecto a la televisión de los 80, de los 90, que *Happening con High, que es los 80, que no sé, y que x, y, z o mi, la, mi universo* cuando llegó el color. A ellos les importa un carajo. Esta desconexión brutal que uno siente que existe generacionalmente. ¿se podrá eh, empezar a, a, a cómo se podría decir, a a limpiar un poquito? Porque efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, y que las nuevas generaciones son son bien choras, en realidad a mí me gusta mucho. Yo, bueno, yo hago clases en la universidad, pero pero soy alumno de 19, 20 años, y la verdad es que son gente que O sea, uno los escucha, los lo, lo, lo observa, y, y, y en general son tipos de una sensibilidad muy muy grata. O sea, uno dice, o sea, es, es buena esta generación que, que está que está generándose, por así decirlo. Pero la sensación que uno tiene es que el resto es de una desconexión absoluta, total.
1: Sí. Mira, lo, lo, hay una cosa muy, muy curiosa, y es que, en general, en este tipo de discusiones y debates, se nos queda un actor fuera, que son las facultades de educación. Ya. Eh, 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 en el fondo... Si uno va, qué sé yo, a una inauguración de un caso de éxito de un colegio que logró ciertas cosas y que eh, eh, está el gobierno, está el sector, está, qué sé yo, el emprendedor, está el colegio, a nosotros se nos queda afuera eh, muchas veces las facultades de educación que, que a uno le encantaría que estuvieran liderando este debate, ¿no es cierto? ¿Cuál uh-huh. es el nuevo aprendiz y, por lo tanto, cuál es el nuevo docente? ¿O cuál es cosa del actual docente tenemos que conservar, y por lo tanto, cuáles tenemos que cambiar. Claro. Entonces, ahí hay un, un eh, elemento ausente que, que yo creo que es un jugador que tiene que entrar, eh, hay que interpelarlo, hay que interpelarlo en, en buena onda, pero tiene que entrar a la mesa y tiene que dar su punto de vista respecto de esto. Porque, claro. en general, o sea cuando, cuando nosotros nos enfrentamos a temas metodológicos eh, relativos a la pandemia, si es presencial, si es no presencial, y qué se logra, y los estándares, en el fondo nos tenemos que hacer la pregunta que tú señalas, bueno, ¿cuál es el aprendiz? ¿Cuál es la nueva generación? Como que hoy día hay, hay súper consenso y diagnóstico de que eh, la generación actual eh, cambió, pero, pero se le mira respecto de sus aspectos más eh, superficiales, no se, le, no se le mira respecto de sus aspectos de fondo, que es esta, esta como creatividad... Eh, interés, sensibilidad respecto de nosotros, sensibilidad respecto del medio ambiente y los animales para construir de ahí una educación súper valorable, o sea, en el fondo quienes nos han venido a enseñar por ejemplo, que el el cambio climático era dramático son esos jóvenes esos niños entonces eh, eso es lo que hay que rescatar y ahí uno eh, desearía un... eh, digamos, una voz más fuerte por parte de las facultades de educación, quienes son los que están sacando docentes todos los años que van a los establecimientos a impregnar eh, de su método y de su interés. Y ahí, cuando uno conversa, por ejemplo, con sostenedores o con directores, muchas veces te dicen que hay que reformar a los estudiantes de nuevo. O sea, llegan y hay que darles el espíritu, hay que darles la metodología. Entonces... La, las facultades de educación, digamos, para no para no hablar solo de, del gobierno, tienen también eh, muchas cosas que, que decir acá. Y sí hay muchas diferencias entre universidad y colegio. En universidad, por ejemplo, no les costó nada adaptarse al mundo online o prácticamente nada, y hay otra madurez también. En cambio, en colegio estamos, es muy, estamos muy al TV. Ahora, el punto de, de, del ministerio sí es relevante porque, eh, no solamente eh, Marcela Cubillo, sino que, hay muchos ministros en los últimos 20 años que son un arquetipo que viene como a defender eh, posturas del gobierno del gobierno de turno Exacto. y, y finalmente no se construye una eh, buena educación de largo plazo mirándolo de esa manera eh, es, es bien es bien triste y es de lado y lado entonces sí no eh, no
0: yo, yo ojo yo menciono a Marcela Cubillo porque creo que eh, a ver, no, no, espero que se, que suene bien, pero yo creo que ella terminó siendo muy emblemática, dada no. característica, pero pero te, te aseguro que si me pongo a pensar un poquito, eh, no. se me viene Isaguirre también en algún minuto, no, eh, vos, que además gente que, que, como tú muy bien decías hace un rato, Sebastián, gente que además uno no ve vinculada con la educación, no la ve sensibilizada con la educación. Entonces no, yo la verdad. menciono a ella primero porque, porque generó mucho ruido su presencia, porque además yo creo que también ella tenía una carga eh, ideológica muy fuerte, de, muy evidente, eh, y además porque ideologizó el ministerio en muchos aspectos, o sí. sea, jugó con niños, hizo, incluso hizo campañas comunicacionales muy torpes, eh, en, en ese sentido, por eso la menciono a ella, no no, no, es que, sí. no es que crea que ella es la única que ha hecho esto, yo, yo en eso por
1: favor, no, no, sí, ent, claro. Eh, entiendo el punto, del arquetipo, y me parece que ahí seguir también es otro arquetipo, o sea, un excelente político, fue buen ministro, o qué sé yo, pero, ¿qué hace en educación, no es cierto?, ¿qué, qué va a plantear en el, en el mediano o largo plazo de educación? Entonces, uno lo lleva, lo traslada al presidente o a la presidenta, y dice, bueno, ¿qué, qué, ¿por qué lo están colocando a él o a ella? ¿Por una cosa de equilibrios políticos? ¿Por una cosa de que se quiere defender acérrimamente algo? Bueno, cualquiera de esos puntos es malo, porque lo que uno debería decir es, queremos construir a, hacia adelante eh, y de ahí modificar todas las fases Entonces, yo creo que un poco eh, el, el mundo educativo, más desde las fase, desde la adaptación de los colegios, desde la cantidad de emprendimientos, olvídate la cantidad de, de emprendimientos que hay, premios, eh, el mundo de las editoriales también se está eh, rompiendo, porque hoy día tú como colegio puedes tomar un poquito de acá, un poquito de allá, entonces, yo creo que esto está andando mucho más rápido y está pasando por encima eh, de las políticas ministeriales. Lo que pasa es que las políticas tienen fuerza porque finalmente los colegios tienen que respetarlas, pero, pero les está pasando por encima de, de, de esta cosa como del aprendiz del, del siglo XXI. Entonces, ahí tú te encuentras con, con cosas bien curiosas como que hay, hay eh, algunos colegios que son muy, muy innovadores y que a los ministros les encanta sacarse fotos con ellos, pero que tienen un muy mal simse. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué estamos, no es cierto? Si alabamos toda esta innovación y como que es el modelo a seguir, pero tenemos un mal simse, ¿eh? entonces ahí se requieren respuestas claras. Eh, no, no puede haber la cosa para la foto, ¿no es cierto? No puede haber, me viene bien sacarme una foto con un colegio innovador y después evadir la respuesta del simse, ¿no es cierto? Eh, t- tiene, que haber, tiene que haber una cosa más, más de fondo, más de peso, y lo que uno ve es que el, el, el mundo educacional más de, de las bases está avanzando más rápido que, que, que el mundo desde las políticas. Entonces, es interesante, igual es interesante como fenómeno. Lo
0: que pasa es que yo creo que ahí hay, hay un elemento, o Sebastián, que, que, que justamente tiene que ver con los aspectos culturales, de lo que tú mencionabas hace un rato. Porque hoy día, yo de hecho partí antes de contactarme contigo yo estaba hablando de, de, de esta cultura eh, de esta civilización del espectáculo en la que estamos metidos. Entonces, yo justamente mencionaba, yo decía, satanizamos los programas de farándula y nos dimos cuenta que en realidad los programas de farándula eran lo menos dañino. Lo dañino era la sociedad farandulera que estábamos construyendo, donde todo es un espectáculo, donde es más importante sacarse la foto que, y salir sonriendo, que efectivamente ver si estamos evaluando bien o no o estamos desarrollando buenas políticas. Es más, es más importante votar por alguien porque, no sé, nos parece lindo linda que es efectivamente, hemos leído su, su proyecto, por ejemplo, su programa político. Es más importante de pronto estar en un cierto colegio porque me da estatus o porque tiene un cierto nombre, que efectivamente ver cuál es su, su dinámica de educación, ver si hay bullying o no hay bullying dentro de él, ver si es que eh, los docentes, no sé, de repente incluso podría uno hasta preocuparse si es que uno fuera incluso más consciente y más solidario, decir oye, esto, esto, los profesores de acá son felices, están bien pagados, efectivamente va a haber una situación eh, buena respecto a... a que, que son muchos elementos los que van conformando esa situación. Y ahí me llama la atención, Sebastián, y, y me acordé de un ejemplo que yo he puesto más de alguna vez con otros invitados acá, eh, de una de una académica de la Universidad de Chile que eh, dando una, una charla en, en un magíster en, en la Católica, eh, una, una profesora le dice, una profesora de, un, de, una, de una escuela rural, le dice que no sabe qué hacer para eh, que sus alumnos dejen de decir farda. Eh, y esta académica eh, le dice que por qué le parece tan espantoso que los alumnos digan farda. Entonces, no, porque no se dice farda, se dice falda o se dice pollera. Entonces la académica le dijo, bueno, ¿y por qué no le enseña a decir falda, pollera y también le respeta que diga farda? Porque si usted le niega, el que diga farda le está diciendo que su familia, sus papás, sus abuelos, su entorno, su vecino, eh, son gente torpe o son gente ignorante. Y resulta que no. Es una dinámica cultural. Es como la típica discusión que a mí me parece grotesca de si se dice el calor o la calor. A ver... Tienes sí, como queráis decirlo. El tema es, es, es que respetan las dinámicas culturales y establecen una mirada distinta. Y ahí vuelvo un poco. y ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque la sensación que yo tengo muchas veces es que se restringe la mirada, se restringe... La, y ahí vuelvo un poco a lo que tú planteabas de la, de la, del pensamiento crítico, en definitiva. En vez de ampliar la mirada, en vez de ampliar eh, eh, el horizonte, es como, no, 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 usted no puede decir esto. Es como, ¿sabéis qué? nada más nefasto que el profesor Bandera con el que usted no lo diga. A sí. mi gusto. Eh, y eso me preocupa, porque eso yo siento que es justamente restringir la capacidad crítica, restringir la capacidad educacional, restringir la capacidad de conocimiento, restringir incluso eh, la incorporación de nuevas culturas, de tolerancia, etcétera, etcétera. Es como que todavía estamos con, con, con Benjamín Vicuña Maquena en la cabeza, pensando que los mapuches son de una manera, que la quintales es de X forma. A ver si, eso, eso es decimonónico. Sí. Y estamos en eso, y estamos en la segunda década del siglo XXI, del siglo XXI, del siglo XXI, ya estamos, se supone que estamos avanzando, se supone, no sé. ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué pasa con eso? Vuelvo a la desconexión nuevamente, ¿no?
1: Absolutamente, entonces ahí vale la pregunta, bueno, eh, ese, ese docente o esa docente eh, le, la formaron así, aprendió sí, eso, así en el colegio. Eh, aprendió así en, en el colegio donde estudió, recibe instrucciones de algo, cómo evalúa, entonces, sí, lógico, es, es, una, es un tema te eh, contra complicado, porque yo diría, hay bastante mm, ánimo en que las cosas cambien, eh, hay seminarios, hay, eh, seminario, hay foros, hay publicaciones sobre, sobre la tolerancia, sobre la diversidad, hay eh, libros, hay, hay ímpetus por parte de, del Ministerio, pero pero aparentemente el hábito cotidiano es más fuerte que, que todo eso. Eh, ahora, es interesante que estos momentos actuales son los que te permiten como como justamente el espejo y el cambio más rápido, uh-huh. en dos sentidos eh, eh, la respuesta correcta o incorrecta, o sea, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto es que se ha logrado... eh, ...valorar positivamente todo lo que es el aprendizaje autónomo en casa... ...por medio de proyectos, o por medio de retos, o por medio de desafíos... ...que ahí tú tienes que soltar al alumno, finalmente... ...en el fondo tú ya no puedes... eh, ...cuáles son las preguntas clásicas que los colegios nos hacen a nosotros... ...bueno, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo lo evalúo? Y cuesta un mundo hacerlos entrar en el campo de... ...el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de las habilidades porque también, y siendo consciente de ellos, también se les pide eso. Entonces, ahora, donde hay como un descalabro mayor, en el cual no se les puede pedir mucho, es el momento de explorar ese tipo de cosas y decir, bueno, si funciona si yo le doy autonomía al estudiante, si funciona si yo los dejo que sean responsables y no les tengo que controlar lo que están haciendo en cada minuto, y si sí funciona, que en realidad me importen los aspectos de fondo y no la, form, no la forma si dice farda o falda. Entonces es, un, es una, un momento en el cual yo creo que se van a acelerar todo ese tipo de cambio. Es probable que también haya eh, recambio, eh, digamos, no, no sé si generacional, porque generacional no es tan correcto, pero más bien como de, de pensamiento del sí. punto de vista de los docentes eh, y bienvenido. Bienvenido eh, a eso, debería surgir un tipo de educación con bastantes cambios, eso es lo que que creemos y esperamos, ojalá haya mucho más transferencia de responsabilidad hacia los estudiantes y que puedan como ir desarrollando sus propias eh, pasiones e intereses con con el ánimo de aprender y no con el ánimo de eh, responder hacia, hacia una prueba, pero... Eh, los colegios históricamente son lugares que les cuesta innovar, que les cuesta moverse. Entonces, el, el movimiento va a ser eh, paulatino, pero en esta crisis va a ser mucho más acelerado que, que lo que veníamos viendo en los últimos años.
0: En ese aspecto, Sebastián, eh, hay, una, hay una cosa que es muy compleja y que yo creo que en general los que somos más grandes no quizás nos cuesta nos cuesta incorporar porque tiene que ver con, con los cambios que tú estás mencionando. Eh, hay, un, hay una dinámica distinta en el lenguaje, en, en el lenguajear, en la forma de comunicacionarnos a partir de las redes sociales. Y hoy día se ha establecido eso. ¿Y por qué digo que hay una, un cambio distinto? Porque el, está muy manoseado eso de eh, el lenguaje crea realidad. Pero efectivamente crea realidad. Y no es que cree realidad concreta, crea realidad simbólica. Eh, y al crear realidad simbólica, establece una mirada distinta. Eh, que es un poco lo que yo te decía, el ejemplo de farda, falda o bollera. Simbólicamente que yo le niegue culturalmente a ese niño rural el que diga farda como algo negativo, estoy simbólicamente negando todo su entorno. El, lo simbólico es muy importante. Muchas veces se nos olvida lo simbólico. Y ahí entra incluso esta, esta figura de ciertos ministros, de ciertas dinámicas, de cómo yo establezco. Hoy día, lo digital o las nuevas tecnologías en la educación establecen un nuevo simbólico. Yo te estoy viendo a través de una pantalla, por ende establezco una vinculación bidimensional, anda a saber tú qué fenómeno me produce perceptualmente, Eh, no sé si eres alto, bajo, eh, flaco, gordo, veo tu cara, Eh, probablemente veo cambiados los colores... Eh, yo por ejemplo ocupo anteojos para la pantalla pero en la vida no necesito anteojos entonces cambia incluso la percepción miles de de cosas así Eh, cuando yo hago clases yo hago clases por Zoom, entonces yo veo en forma igual a todos mis alumnos los que aprenden la cámara los que no aprenden la cámara los que que aportan, los que no aportan eh, cambia el simbólico cambia radicalmente el simbólico cambia radicalmente la estructura desde ese punto de vista eh, se ha entendido eso también, ese esa creación de nuevas realidades del lenguaje, desde este lenguaje simbólico que estamos desarrollando hoy día con las nuevas tecnologías. ¿Lo, lo, lo perciben ustedes, lo han lo han eh, no sé si lo han estudiado o no, pero lo, 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 lo han eh,
1: dimensionado, lo han palpado un poquito. El eh, poco, o sea, eh, yo creo que se se está empezando a abrir esa discusión. Eh, o sea, lo, lo que hubo fue en el, en el primer momento era la ansiedad de retomar una normalidad los primeros dos meses, entonces ¿Sí? todos los colegios contratando plataforma y que hubiese una normalidad, eh, luego eh, la etapa como del, del desgaste de todo eso y ahora lo que uno empieza a ver es una reflexión mayor de que hacer educación por estos medios, con el uso de la tecnología, no es hacer exactamente mi, la misma clase a través de una computadora y una pantalla, sino que hay eh, ejercicios didácticos distintos. Y empieza a aparecer una una reflexión muy tibiamente sobre eso, porque en general lo que tú te encuentras es que quieres dominar la plataforma para hacer más o menos la misma clase que hacías en formato presencial, quizás un poquito más corta, eh, envían los elementos de otra manera, pero pero no hay tantos cambios, pero empieza a haber una, una reflexión Eh, sobre eso que que yo creo que es la que va a generar esta nueva didáctica Eh, lo que que probablemente va a ocurrir es que un porcentaje del tiempo y un porcentaje del currículum ya va a ser realizado por estos métodos aun cuando volvamos a la normalidad presencial y esa didáctica va a ser completamente diferente y también uno va a acceder a otro tipo de contenidos eh, mucho más de, de carácter multimedia, mucho más de carácter colaborativo, todas las herramientas que permite la, la tecnología, pero a mí, mi, mi opinión personal es que yo creo que eh, todavía no se está haciendo el clic de lo que eso significa, sino que todavía se está en una etapa de salvar la situación eh, de la mejor manera posible hasta que haya una vacuna y volvamos a la normalidad y esa normalidad va a ser ...más o menos parecía lo que teníamos de marzo hacia atrás... ...y, y, y yo creo que, que efectivamente eso no eso no va a ser así... Mm. Eh, ...ahora, eh, pensé que, que te ibas a referir al lenguaje más bien eh, de los jóvenes de hoy... ...no es cierto, el, el LES, el, el lenguaje más bien inclusivo... ...que yo creo que sí un tema súper eh, relevante... ...porque lo que uno ve o lo que uno vio al principio era bastante eh, limitada... ...esa posibilidad por parte de los colegios, es decir como un lenguaje no aceptado en los primeros años, que ahora ha ido cambiando. Pero claro, hay resistencia, porque en el fondo tú dices, no puedes decir les, les niñes porque no es correcto, ¿no es cierto? Tienes que decir las o los. Ahora ya hay una aceptación un poco mayor de ese cambio cultural que justamente te genera el lenguaje. Ahora, de la misma forma, uno también le debe pedir a, a estos chicos, a estos estudiantes, que respeten aquellas formas del de profesor que se crió en un momento distinto, y que por lo tanto su momento cultural y su, y su entorno eh, lo hizo aprender y enseñar de una determinada manera. Eh, y en eso, nuevamente, se requiere mucho diálogo, mucha tolerancia, mucho entendimiento, porque si no la cosa se torna se torna bien polar.
0: Eh, Sebastián, aunque tú no lo creas, se nos, se nos fue la hora. Eh, no quiero dejar pasar eh, lo que tú acabas de mencionar, porque, porque yo soy un defensor del lenguaje inclusivo, eh, y creo que efectivamente el lenguaje es político, y, y, y hay lenguas que tienen que tienen eh, artículos neutrales, y quizás por eso también yo hablaba de lo simbólico, ahí está también un simbolismo importante, eh, si es que yo masculinizo todo y desde ahí establezco cierta mirada, o lo feminizo, o lo doy un eh, aspecto neutral, está en neutral. Eh, yo creo que vas a tener que venir de nuevo, Sebastián. No sé cómo estarás encantado, de tiempo.
1: Pero, me encantado. Pero creo que me hay miles, el programa. De,
0: miles de temas ahí en el tapete. Así que, sí. eh, nada, eh, un agrado conversar contigo. Eh, creo que da para una larga reflexión. Eh, porque la educación es, es potentísima. Y porque porque además yo soy un convencido de que la educación está en todo. Y que es la. Para mí, gusto es eh, la solución. Yo siempre soy de lo, de lo que dice la educación es la solución. Pero la buena educación eh, sí. y no, no no como decía mi abuelo no esa buena educación estoy hablando de otra eh, buena educación eh, Sebastián un, un placer ¿eh? muchas gracias bueno por esta no,
1: conversación. Muy, muy, muchas gracias a ti bueno como, como Maturana pone en sus libros la, la educación es la transformación es la convivencia entonces ocurre en todo momento y lugar no es cierto no ocurre en una sala de clase y por lo tanto hay que, hay que tener conciencia de eso no yo te agradezco mucho muy muy eh, entretenido me encantó la conversación así que Encantado cuando quieran volver. Genial, muchas gracias Sebastián. Gracias.
0: Eh, nosotros nos despedimos. Ahí estaba Sebastián eh, Miranda, de CEO de Efecto Educativo. Hablamos de educación, la verdad es que se nos quedan varios temas en el tapete, pero nos tenemos que ir, ya estamos pasados. Eh, don Gabriel Cedre que está ahí en los controles, está con, está con el eje corrido ya a esta altura. Y nos está esperando don, eh, don Gabriel León, un rockstar, con su programa Rockstar. Así que quédense en la compañía de tequirradio.com. Y yo me voy con eh, John Jett, ¿le parece no, Don Gabriel? John Jett and the Black... Eh... Ya, no, no me entendí la letra, ¿viste? Pero es John Jett y Science Fiction. Nos vemos. chao chao